0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui le café avec spiritisme est accompagné des commentaires de Tarcio Rodriguez sur la question 384 du livre des esprits où Alan Kardec demande Pourquoi les premiers cris de l'enfant sont-ils des pleurs Les esprits répondent, pour exciter l'intérêt de la mère et provoquer les soins qui lui sont nécessaires. Ne comprends-tu pas que s'il n'avait que des cris de joie alors qu'il ne sait pas encore parler, on s'inquiéterait peu de ce dont il a besoin Admirez donc en tout la sagesse de la Providence. À partir de la question 257, Kardec étudie les sensations des esprits, qu'ils soient incarnés ou libres du corps physique. Comme nous avons commenté dans l'épisode 344 du Café avec Spiritisme, toutes les sensations, y compris la douleur, ont une cause immédiate dans les conformations matérielles, parce que c'est la matière même qui crée les obstacles à la libre manifestation de l'esprit. Kardec aborde très bien ce thème dès la question 361 du livre des esprits, soulignant que les facultés et les potentialités de chacun procèdent de l'esprit, qui, rejoignant le corps, éprouve toutes les limitations des organes physiques responsables de l'expression de ses facultés. Si on revient à cette première manifestation humaine chez le nouveau-né, qui pleure pour attirer l'attention de ceux qui sont responsables de ses soins, nous comprenons logiquement l'enfant ne sait pas encore identifier ses besoins ou dire spécifiquement ce qu'il ressent. Nous considérons donc qu'il perçoit de manière généralisée la sensation de douleur et d'inconfort, tout comme dans l'essai théorique des sensations des esprits présenté par Kardec dans la question 257. Cela se passe car la douleur est une sorte de réaction négative. Nous disons que quelque chose ne va pas et que des changements sont nécessaires Pour que les circonstances reviennent à l'équilibre. Ainsi, nous comprenons l'un des aspects les plus importants de la douleur. Elle nous aiguillonne comme un dard invisible. Très souvent, nous ne savons pas d'où elle vient, ni quel changement est nécessaire. C'est naturel que nous commencions par nous plaindre, comme le fait l'enfant qui pleure et demande de l'aide à ses parents. Mais quand nous devenons adultes et avons des compétences d'expression plus élaborées, Si nous continuons à nous plaindre indéfiniment, sans chercher des moyens de rétablir l'équilibre, les gens autour de nous finissent par banaliser notre plainte. C'est comme lorsque l'on dit au sujet d'une personne qui se plaint beaucoup et ne cherche pas d'aide ou de changement, que cette personne aime souffrir. Mais nous savons que personne n'aime la douleur, soit-elle physique ou morale, et nous ne pouvons pas nous conformer et cesser de chercher le réajustement. L'enseignement des esprits, a tellement de profondeur que nous pouvons même étendre la réflexion aux questions sociales. Avec l'avancement de la technologie et l'invention des réseaux sociaux, nous avons élargi les possibilités d'expression. Qu'il s'agisse de la douleur, de la joie, de la colère, de la tristesse, de la non-conformité, et de fonds idéologiques même. L'expression est de libre choix. Chacun fait ce qu'il croit être le meilleur et le plus efficace dans ses agissements mais il est important de considérer que les plaintes sont des réactions négatives que nous donnons à quelqu'un ou à la société en général. Et plus encore, si nous considérons que ce que nous exprimons lorsqu'il est adressé à une personne, que celle-ci doit avoir suffisamment de mécanismes de réception pour saisir la plainte et être en mesure de s'en préoccuper de façon bienveillante, demandant le réajustement, comme si elle était la médiatrice d'une entreprise. Nous laissons ici ces réflexions concernant l'enfant et nous-mêmes car il nous appartient toujours l'auto-examen pour déterminer la nature de la douleur que nous ressentons et le changement indispensable pour réparer ce qui est inadapté. Se plaindre peut être une mesure immédiate de la douleur, mais il ne faut pas s'arrêter là, mais continuer de se questionner sur ce qui nous dérange pour trouver la solution. De chercher qui peut nous aider et de toujours réfléchir à des moyens d'identifier à la fois les problèmes et les canaux d'aide accessibles à ceux qui en ont besoin. Voilà, bonne journée et rendez-vous au prochain Café avec Spiritisme